0: Schwarz hören. Wir sitzen im Grünen. Im Landhaus im Grünen, mitten in Berlin, könnte man sagen. Monika Leu, ich freue mich, dass wir uns treffen auf diesem Podcast. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Und dass ich
1: dich hier einladen darf im Landhaus im Grünen.
0: Und du bist ja jetzt hier im Moment auch zu Gast, weil du lebst ja in der Schweiz, Monika. Wie kommt es denn dazu, dass du jetzt hier über längere Zeit in Berlin in
1: diesem Landhaus im Grünen residierst? Es gibt zwei Gründe oder sogar mhm. drei. Mhm. Der erste Grund ist natürlich, ich arbeite an meinem zweiten Buch. Der zweite Grund ist, meine Kinder und meine Enkelkinder, die leben hier. Und der dritte Grund ist, ich komme hier etwas zur Ruhe, weil ich nämlich offiziell seit 30. April pensioniert bin.
0: Sonst könnte man ja denken, wenn man in der Schweiz lebt, lebt man in Ruhe und wenn man nach Berlin
1: kommt, wird es stressig. Aber bei dir ist genau umgekehrt. Nein, also sagen wir, in der Schweiz habe ich es auch sehr ruhig dort. Ne? Aber der ganze Stress von der Arbeit, sage ich mal, über viele Jahre,
0: den mm -hmm. kann ich jetzt
1: hier abfallen lassen.
0: Du bist ja von Haus aus Berlinerin.
1: Ja, ich bin echter Berliner. Echter Berliner? Genau, dann wird man es auch,
0: wenn du, du kannst es dann auch richtig. Das kann ich ich kann es ja nicht. Ich bin ja Thüringerin, insofern versuche ich es gar nicht ernst. <lacht> Aber irgendwie hat es dich dann in die Welt getrieben, wobei, was ich von dir gehört habe, erstmal ja durchaus in einer schwierigen Situation, weil du wolltest irgendwann nicht mehr in der DDR leben.
1: Genau, richtig. Ich habe meine große Liebe gefunden gehabt. Die wohnte in Westberlin und ich im Osten. Und da kann man sich ja vorstellen, wie es ist. Man versucht zu gehen, aber es war nicht so einfach. Mhm.
0: Damals warst du wie alt?
1: Kennengelernt habe ich ihn, da war ich gerade mal knapp
0: 18. Warum hast du dir keinen Menschen aus der DDR gesucht? <lacht> Weil die Liebe es so wollte.
1: Die ah. Liebe kennt keine Grenzen, oder? Ja,
0: aber das Leben damals kannte Grenzen. Insofern hast du... Einen Weg gesucht, dann doch das Land zu verlassen.
1: Genau, also ich habe erst so ein Jahr lang immer einen Ausreiseantrag gestellt, aber wie es so war damals, wurde immer abgelehnt, abgelehnt. Und dann hatte ich eine Freundin, die hatte sich auch verliebt. Und dann haben wir beide eben versucht, ne, auf eine andere Art und Weise das Land zu
0: verlassen. Mhm. Mit durchaus schwierigen Phasen und auch einer Inhaftierung in Berlin. Du kennst den Knast, an dem ich zum DDR-Rundfunk jeden Tag vorbeigefahren bin, nämlich in Romelsburg hier in Berlin, kennst du von innen. Ich kenne ja. ihn nur von außen, wenn ich manchmal sehr früh da mit der Straßenbahn hingefahren bin, nicht zum Knast, sondern zum DDR-Rundfunk, aber der Weg führte daran vorbei, es war gar nicht weit entfernt. Dann öffneten sich manchmal die Türen
1: und dann kamen Menschen, die offenbar freigelassen wurden, da raus. Ich kenne ihn von innen. Ich kenne den Knast in Bratislava von innen, der war nicht gerade sehr schön. Und ich kenne den Knast in Rummelsburg.
0: Der war sicher auch nicht besonders der schön. Der war auch
1: nicht besonders schön. Und ich kenne Halle, den Roten Ochsen. Da war ich dann nachher, als ich verurteilt wurde. Wozu wurdest du verurteilt? Zu zwei Jahren, acht Monaten. Wegen Republikfrucht? Ja, wegen Republikfrucht. Und danach ging es raus? oder? Nein, eben nicht. Also es hat anders gespielt, das Leben. Also ich hatte Glück, gleichzeitig Unglück. Und zwar 78 Dezember gab es die erste Amnestie in der DDR. Und weil ich ja Ersttäter war oder Ersttäterin, hat man gesagt, ach, die kann noch mal nach Hause. Was auf eine Art sehr, sehr gut war, weil ich dann meinen Sohn wieder zurückbekam. Das ist
0: auch so eine Geschichte. Den hattest du
1: zwischenzeitlich immer mit einem anderen Mann dann, oder wie? Nein, ich habe im Februar 78 versucht zu flüchten mit meiner Freundin. Das war tiefer Winter und dann wurden wir eben geschnappt und dann nach Berlin und so weiter. Und in Berlin, in Rummelsburg, ging es mir dann gesundheitlich nicht sehr gut. Also ich hatte einen Blutsturz. Ich sag das ganz einfach so. Und dann kam ich ins Freiheitskrankenhaus erstmal, weil sie nicht wussten in Rummelsburg, was sie da machen können mit mir als Inhaftierte. Und dann erfuhr ich im Unglück das Glück: Ich bin schwanger vom Vater, der in Westberlin lebt.
0: Also von deinem Freund, mein weswegen du, verlobt, ja. weswegen du
1: das Land verlassen genau. wolltest. Und ich wusste es vorher nicht, weil wenn man das erste Mal schwanger ist, merkt man es auch vielleicht gar nicht so. Mhm. Und ja, und dann hatte ich erstmal Haftunterbrechung, aber auch mit Mühe und Not. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten Arzt. Ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, aber der war im Krankenhaus Friedrichshain und hat gesagt, woher ich komme. Ich habe mir natürlich erst nicht getraut zu sagen, woher ich komme, aber er hat es ja gesehen. Mhm. Er kannte sich wahrscheinlich aus. Und dann sagte er mir, es gibt ein Gesetz in der DDR, dass Schwangere einen Mutterschutz hätten. Und so hatte ich das Glück, dass ich im Krankenhaus erstmal bleiben durfte und hatte Haftunterbrechung bis zur Entbindung. Aber ich musste jeden Tag zur Keibelstraße zur Vernehmung. Jeden Morgen, von früh bis abends. Und ich wurde immer dünner, immer schlanker und immer schlanker. Und dann hat die Mütterberatung gefragt, was mit mir ist. Und ich habe mir natürlich auch nicht getraut, das zu sagen. Wollte nur mit diesem gewissen Arzt sprechen. Und dann hat er auch wieder sich um mich gekümmert. Und dann hatte ich gänzlich Ruhe bis zur Entbindung. Und dann? Dann kam etwas in mein Leben. Das hat auch mit meinem jetzigen Beruf zu tun. Es ist etwas passiert, was mein Herz so geschlossen hat, dass ich ganz hart wurde. Und zwar, ich hatte meinen Sohn hatte damals den Rechtsanwalt Vogel an meiner Seite. Der Vater meines Sohnes hat sich um alles gekümmert, dass ich einen guten Anwalt habe. Und er bat mich, zu sich zu kommen und sagte, jetzt ist es zwar nicht leicht, aber das ist die einzige Chance, damit sie ihr Kind behalten. Weil wir wissen heute ja auch, wie viele Kinder zwangsadoptiert wurden. Sie müssen ihr Kind nach Eckersdorf, bei Strausberg war das, in ein kirchliches Kinderheim bringen. Und ich habe gedacht, was hat er gerade eben gesagt? Und dann werde ich den Tag nie vergessen. Ich habe es auch in meinem Buch erwähnt. Ich bin mit meinem kleinen Sohn, der war noch ganz klein, gerade mal so ein Monat vielleicht oder noch mal. Und dann bin ich dorthin gefahren. Es war so ein wunderschönes Haus mit Garten, richtig schön, so wie hier. Und ich stand da und bin da mit dem Kinderwagen rein und dann kam eine Dame raus. Ich kenne auch noch ihren Namen, ich nenne ihn nicht, aber ich vergesse diese Menschen nicht. Und die sagte, stellen Sie doch erstmal Ihren Kind hier an die Seite, dann kann er schlafen, er hat geschlafen. Und kommen Sie doch mit rein ins Haus, Sie können ja trotzdem immer schauen. Und ich habe nur geweint. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und sie hat mich dann in den Arm genommen hat gesagt, sie versteht es, aber es wäre wirklich wichtig. Und es gäbe dann eine Generalvollmacht vom Rechtsanwalt Vogel. Wenn ich nach dem Westen vielleicht raustransportiert werde, dann würde er ihr Menin nachbringen. Er könnte ihn dann selber bringen. Also dieses Abkommen gab es wohl. Und ich sagte immer wieder, nein, ich kann das nicht. Und dann sollte ich noch ein Foto von mir abgeben. Sie hat gesagt, damit wir ihren Sohn immer zeigen können, das ist deine Mama. Und dann ging ich raus an den Wagen und der Wagen war leer. Und sie sagte zu mir, es ist gut so. Und in dem Moment bin ich mit diesem leeren Wagen nach Hause gefahren. Und ich kann das hier ganz klar sagen. Ich war, wenn mich irgendjemand angesprochen hätte, eines Mordes fähig. Ich war so voller Hass und so voller Wut. Und dann bin ich nach Hause, habe dann natürlich geweint, bin eingeschlafen. Und nächsten Morgen klingelte es an der Tür. Und ich hörte nur noch Handschellen klicken. Und in dem Moment war mir bewusst, Gott sei Dank ist mein Kind in Sicherheit. Das heißt, letztlich war es dann doch gut, ja. dass dein Sohn
0: dort war. Ja. Und ja. es kam dann auch irgendwann zur Zusammenführung. Genau. Im
1: Westen dann. Im Osten noch. Weil noch ich bin ja wieder im Osten entlassen worden mhm. aufgrund der Amnestie. Und bin dann nach ähm, Eckersdorf gefahren und habe dann meinen Sohn bekommen. Und das war so schön. Da guckte mich dann so an mit seinen Wie <lacht> Ach, das war schön, ja. Ach, Aber dann Wahnsinn. ging natürlich immer weiter. Das noch bei einer DDR war es ja so, wenn man einmal den Stempel hatte, dann hat man den immer. Und dann hat man auch weiterhin noch Druck gemacht und so. Aber ich wollte das eigentlich nur erwähnen, weil dieser Schmerz, den ein Mensch ertragen kann oder den erfährt, der kann einen so hart machen ich war ihm damals dann später eine sehr harte Mutter. Ich war auch sehr streng zu meinem Sohn. Das war meine Ohnmacht und ich kam überhaupt nicht richtig zurecht mit mit dem Gefängnis, denn der Vater war drüben. Ich war in der DDR, es war ganz viel. Und heute helfe ich eben Menschen. Ich bin professionelle Beraterin und Coach und helfe eben Menschen, diesen inneren Schmerz wieder loszulassen. Mhm. Wir sprechen immer von Vergebung ne, im Außen, dass man eben den vergeben sollte und den die größte Hürde ist, sich selbst zu vergeben. Und das habe ich vor vier Jahren ganz bewusst erlebt. Also ich habe mich mit meinem Sohn getroffen, er ist heute schon 44. Wir lieben uns, er liebt seine Mama und wir haben uns in Zürich am Hauptbahnhof getroffen wieder mal, wenn er so durchreist, kommt er immer mal, damit man sich schnell sieht. Und ich hatte immer noch dieses schlechte Gewissen so in mir drin und habe dann mit ihm geredet und er stand auf und sagte, Mama, ich möchte dir heute was sagen. Es tut mir so weh, wenn ich dich leiden sehe. Und wenn du nicht aufhörst damit. Für mich ist es gut, weil es war, wie es war. Und ich kannte unsere Geschichte und deine Geschichte. Du musst dir vergeben. Und das habe ich dann getan. Vier Jahre lang habe ich diesen Prozess durchlebt. Und es lebt sich heute so schön. Das ist erstmal das eine. Und das Zweite ist, ich war ja weit über 35 Jahre Pflegefachfrau und habe ganz viele Menschen begleitet, bis über den Tod hinaus. Und ich habe so viele Geschichten erlebt, wo Menschen, und man sagt ja wirklich so, wie man lebt, so stirbt man, wo Menschen traurig gestorben sind, weil in der Familie etwas nicht aufgelöst wurde. Oder es wurde vergeben, denn schnell am Sterbebett, und der Jene durfte dann sterben. Und ich frage mich, können wir nicht heute schon diesen Prozess durchleben und dann schon glücklich leben und dann irgendwann noch glücklicher sterben? Und ich sehe, wie oft Menschen verzweifelt sind und haben mit ihrer Familie Probleme, mit dem Ehepartner Probleme und überhaupt in der Firma, weil in ihnen etwas steckt, was wahrscheinlich irgendwann mal zerbrochen ist, so wie bei mir. Und ich bin einfach bereit, um meine zweite Berufung zu leben, um den Menschen zu helfen, meine Hände zu reichen. Und in einem geschützten Rahmen natürlich, weil es ist natürlich mutig zu sagen, ich war eine Mutter, die ihr Kind geschlagen hat. Aber ich bin stark. Ich habe diese Stärke. Wenn ich meinem Podcast nicht längst
0: Gespräch über Leben und Tod genannt hätte, dann müsste ich es spätestens jetzt machen, weil genau diese Philosophie, die du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich zu sagen, wenn es kurz vor dem Sterben ist, ist es genau genommen zu spät, weil man kann ja gar nichts mehr tun. Es ist ja einfach dann, ja, irgendwie hat man das Gefühl, man macht es jetzt irgendwie noch, weil es auch hm, vielleicht angesagt ist, da noch ein Wort der Vergebung zu sprechen oder sowas. Aber ich meine das genau so, dass der Tod ist irgendwie das Ende von dem, was wir vorher alles gemacht haben, nämlich dem Leben. Und ganz oft begegnen mir aber Menschen, wenn sie das nur so aufschnappen, dann hören die nur Tod und denken, oh, Petra Schwarz redet jetzt nur noch über den Tod. Ganz im Gegenteil, das ist doch nur der Anlass für mich, zu sagen, Leute, lebt bewusster oder setzt euch, so wie du es gerade ganz eindrücklich beschrieben hast, wie ich finde, setzt euch mit eurem Leben auseinander, mit den Menschen, die euch umgeben, mit Schwierigkeiten, die da waren. Oder wie immer man das alles nennen will. Also das ist mir wahnsinnig nah, liebe Monika. Das äh, mhm. war dann auch der ausschlaggebende Punkt. Als ich ohne dein Buch wirklich schon gelesen zu haben, gedacht habe, ja, das passt wie Faust aufs Auge, dass wir beide uns in diesem Podcast einfach mhm. mal unterhalten. Der Tod ist mein Freund, heißt dein Buch. Der Schmerz war mein Lehrer. Genau. Februar 22, also noch gar nicht lange her, ist
1: es erschienen. Und du bist jetzt jemand, der sagt, und jetzt mache ich das Ganze sichtbar. Genau. Genau. Das mache ich erst sichtbar und vor allen Dingen auch diese Sensibilität zum Tod. Ich habe dazu immer so ein ganz tolles Beispiel. Wir können es zwar jetzt nicht sehen, aber hören. Ich nehme immer die rechte Hand und ball die zur Faust und sage mir, bevor ein Kind geboren wird, schlägt das Herz im Mutterleib. Mhm. Und der Tod ist auch präsent. Und wenn uns bewusst wird, dass der Tod eigentlich schon immer präsent ist, er bloß noch nicht durch die Tür gekommen ist, dann können wir doch jeden Tag bewusster leben. Und wenn wir bewusst leben, dazu gehört, Vergebung dem anderen und sich auch selbst gegenüber, weil wir haben alle irgendwo ein Ach unterm Dach, ne? das lebt sich viel schöner. Und ich bin heute so weit, dass ich sagen kann, wenn jetzt das Licht ausgeht, dann sage ich danke. Danke für all meine Erfahrungen. Danke für den Schmerz. Weil ich glaube, dass Menschen oftmals lernen, erst durch einen Schmerz. Das
0: kennen viele, denke ich, die ein bisschen das bewusst genau, leben auch, auch genau. dass erst durch, du sagst Schmerz, man könnte ja auch sagen durch Schwierigkeiten, durch Schicksalsschläge, durch was auch immer genau. man im Leben hat, da lernt man ja viel, viel mehr, als wenn alles immer irgendwie gerade läuft oder easy läuft und genau. keine Probleme macht, sehe ich ganz genauso. Wir beide sind da auf einem absolut selben Feld unterwegs. Du gehst von der spirituellen Seite heran oder ist das völliges Missverständnis meinerseits?
1: Es ist kein Missverständnis. Spirituell kann man das ruhig nennen. Ich bin professionelle Beraterin mit Schwerpunkt Palmtherapie. Die Palmtherapie, also Palm in die Hände. Mhm. Und es gab einen israelischen Arzt, Dr. Moshe Zwang, und der hat 1986 die Palmtherapie ins Leben gerufen. Er hat lange an Hirn geforscht und war selber mal nahe tot als Kind. Und diese Therapieform hat jetzt sein Nachfolger. Das ist der Christian Jäger. Er ist äh, Schweizer Naturheilarzt, kommt aus der Schweiz. Und ich habe durch Zufall, wie man so schön sagt, vor vier Jahren das kennenlernen dürfen. Und habe diese Ausbildung dort gemacht. Ich habe die Grundausbildung, Diplom und mein Masterdiplom gemacht. Und das Spannende ist, ich war vor 18 Jahren schon mal in einer Therapie, weil ich gedacht habe, du solltest dein Leben aufarbeiten und selbst mit dir im Frieden sein, wenn du auch Sterbenden helfen möchtest und dein Leben überhaupt noch aufbauen. Und da hatte ich einen ganz tollen Therapeuten. Es war damals in der Wiegmann-Klinik. Und zwar der macht tiefen, psychologisch fundierte Therapie, also Analytiker. Und ich habe mein ganzes Leben wie auf ein Tablett bekommen und ich habe vieles erkannt. Aber dann geht man mit diesem Erkennen nach Hause. Und dann, was passiert dann? Dann ist es nur da. Und mit der Palmtherapie habe ich diese Traumen, die ich erlebt habe, Verluste, und das sind ja mehrere Dinge, kann man gerne in meinem Buch lesen, habe ich dann auflösen können. Und diesen Schmerz, diese, diese eigene Wut gegen mich, weil ich hätte mir die Hände abhacken können, so sehr hat mich das eingeholt, dass ich mein Kind geschlagen habe, habe ich mit der Palmtherapie aufgelöst. Und das macht man, und zwar die Innenhandflächen haben ja Linien, und die sind identisch mit unserem Gehirn. Und es gibt gewisse wie Akupunktur, gibt es Punkte, die man drückt, und immer wieder auch das Gespräch dazu, und das löst sich auf. Und deshalb, ich bin total mit mir im Frieden. Gibt es denn viele Leute, die darauf abfahren und sagen,
0: ja, ich möchte da genauer bei mir gucken? Und Monika Loy ist eine Frau, die das selber erlebt hat, die darüber gearbeitet hat, die weiter darüber
1: arbeitet, die Bücher schreibt. Gibt es da Menschen, die sagen, unbedingt, das ist meine Frau? Also ich habe bis jetzt, weil ich habe ja nur noch gearbeitet bis April, aber ich habe bis jetzt, und dann kam ja Corona noch dazwischen, drei Klienten sage ich immer gehabt und das war ganz wundervoll. Sie wussten noch nicht mal, was das Thema ist. Sie kamen und haben nur gesagt, irgendwie ist alles nicht mehr in Ordnung. Meine Ehe ist schon am Krisen, ich weiß nicht mehr weiter. Und oftmals stand dahinter irgendein Verlust. Also ich hatte mal eine Klientin, der Bruder hat sich zehn Jahre vorher das Leben genommen. Und sie machte sich natürlich Vorwürfe, weil sie ihn nicht abgehalten hat. Und es sind manchmal so Dinge, die wir gar nicht wissen. Wir denken, wieso bin ich so unzufrieden, was ist mit mir nicht gut? Und das passiert ganz viel. Auch bei kleinen Kindern, Missbrauch habe ich selbst erlebt. Es gibt so viele Dinge, wo du denkst im Leben, wieso läuft denn alles schief? Oder wieso ist denn vielleicht der Chef so wütend und, und, und schimpft nur rum und so. Und dabei hat er sein eigenes, ne, der kleine Junge, der noch schreit. Ne? Also das sind so... Ganz kleine, subtile Dinge, die wir gar nicht so bemerken. Und wenn wir da reingehen, und das kann ich sehr gut mit der Palmtherapie, dann sieht man erst das was. Und dann kann man es auflösen. Wir kennen ja die Geschichten nicht der Menschen. Und deshalb bin ich auch so weit, dass ich sage, ich habe das Beurteilen und Verurteilen abgelegt. Weil ich nicht weiß, was hinter einer Geschichte steckt. Wir haben ja jetzt gerade so diese ganze Krise und so, ne? Und da und der ist schlecht und hier sollten wir mal da machen und so. Fangen wir doch mal in uns an. Und ich weiß, dass so viele Menschen nicht im Frieden mit sich sind, weil sie vielleicht noch ihren Vater, ihre Mutter oder weiß ich, wen hassen oder die Kinder, die Eltern. Wenn wir den inneren Frieden in uns herstellen, dann, denke ich mir, wird sich im Außen auch einiges ändern.
0: Und sag mal, du hast über 35 Jahre lang mhm. Menschen als Pflegekraft auch in den Tod und über den Tod hinaus begleitet. Dann spielt der Tod für dich natürlich eine Rolle, kann ich mir vorstellen, weil du hast ihn ja ganz oft schon erlebt. Ja. Wie siehst du den Tod für dich? Du hast schon angedeutet, wenn das Licht ausgeht, dann ist gut. Ich sage übrigens das immer etwas zugespitzt. Ich sage, wenn ich morgen unter die Straßenbahn komme, alles ist gut. Weil ich habe bis dahin mein Leben so intensiv gelebt. Was soll da jetzt noch sein? Es ist ohnehin dann nicht zu ändern. Aber wie siehst du das für dich, wenn man mal so ganz praktisch vielleicht guckt? Ich frage ja die Leute auch, wie stellst du dir denn zum Beispiel vor, dass man sich von dir verabschiedet? Wäre das denkbar, dass du deine eigene Rede zum Beispiel schreibst? Das ist so eine Idee, weil ich habe das erlebt vor ein paar Jahren bei einem Kollegen. Der hatte Jahre zuvor, bevor er starb, über sein Leben sich Gedanken gemacht, hat das aufgeschrieben und hat es aufgenommen, auch ein Journalistenkollege. Das klang natürlich in dem Fall auch gut, weil ein Radiomann. Und da wurde ein Teil davon dann bei der Trauerfeier gespielt. Könntest du dir sowas vorstellen, dass du noch mit deiner eigenen Stimme, vielleicht sogar mit Bild, also Video, dann dich noch verabschiedest? Wäre das
1: denkbar? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich habe ja so eine Vision im Kopf. Das habe ich schon als junges Mädchen gehabt. Ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich habe gesagt, ich werde 103. Ja. Das habe ich ganz fest. Das ist irgendwie, viele Menschen lachen, aber ich habe das so in mir drin. Also ich habe jetzt noch 39 Jahre sozusagen. Ja, der ja. Wahnsinn. Genau. Und ich sitze in meinem grünen Ohrensessel. Das ist auch so eine tolle Geschichte. So ein grüner Samtohrensessel. Den hatte ich immer so vor meinem inneren Auge. Und der ist jetzt in mein Leben wirklich gekommen. Und ich sitze da drin, feiere mit meinen Enkeln, Urenkeln und so mein Geburtstag, gehe ins Bett und zack. Meine Mama ist genauso gegangen und ich glaube... Ich habe das geschenkt, weil ich so mit mir im Frieden bin, dass es auch so sein wird. Ich habe Menschen gesehen, wo sogar der Arzt sich schon wunderte, dass der nicht gehen kann oder sie. Ganz extrem. Und dann habe ich meistens mit den Angehörigen ein Gespräch gesucht, ohne zu wissen die Hintergründe. Aber ich habe gesagt, gibt es noch irgendetwas, was vielleicht nicht ausgesprochen wurde? Und ich bekam immer ein Ja. Und dann sagte ich, ich lasse sie alleine in dem Zimmer, ich mache die Tür zu, niemand wird kommen. Halten Sie Ihre Frau oder Mann an den Händen und sagen Sie. Dann kam oftmals, naja, der versteht mich ja nicht mehr oder hört nicht mehr. Doch, er nimmt sie wahr. Und dann habe ich das erlebt, dass das wirklich so kam und derjenige konnte endlich in Frieden gehen. Aha. Und deshalb weiß ich, wenn man mit sich nicht im Frieden ist, ist der Tod nicht leicht. Und er darf doch auch leicht sein, so wie das Leben.
0: Das finde ich wunderbar, wenn es so ist. Ich wünsche mir das so auch. Ich persönlich bin für selbstbestimmtes Sterben, um selber auch noch zu guter Letzt zu entscheiden, denn ich entscheide in meinem Leben jeden Tag ja auch tausend Sachen. Und ich möchte das dann auch selber entscheiden. Ich weiß natürlich nicht, ob es mir wirklich gelingt, aber zumindest habe ich die Einstellung, dass mhm. es so ist. Das ist gut. Am allerbesten natürlich so, wie du es beschrieben hast. Äh, sich hinlegen und dann äh, einschlafen. Und, so. und dann war es das. <lacht> das wäre gut. Und würdest du dann jetzt schon mal eine Rede für dich vorbereiten? Für dich selber,
1: für deine eigene Trauerfeier? Ja, ich denke, das wird als nächstes mein Projekt werden. Ich habe nämlich auch schon etwas gemacht. Ich habe einen Liebesbrief an meine Kinder geschrieben. Für die ganzen Jahre.
0: Das wäre ja sowas wie eine genau. Art Abschiedsrede. Genau. das ist oder für die
1: Kinder, aber es kommen ja dann noch, sind jetzt Enkel da. Ne, deshalb mache ich noch ein Video, das wird auch noch kommen, aber ein Brief. Also wenn ich jetzt zack umfalle, gibt es einen Brief. Ja.
0: Schwarzhören.